0: Und in dem Moment, ja, denkt man sich halt schon, Ui, ähm, ja, ähm, komm, werd wach.
1: Das ist USZ direkt, ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt
0: und menschlich. Mein Name ist Tobias Eigner. Ich bin leitender Kardiotechniker am Unispital Zürich, bin angestellt im Herzzentrum und bin 31 Jahre, seit 2018 am USZ. Ja, und freue mich jeden Tag wieder hier zu sein im USZ, weil es halt jeden Tag auch schöne, spannende, neue Sachen gibt. Man halt jeden Tag nie weiß, was irgendwie kommt und was einen erwartet.
1: Bevor der Tobias Eigner von diesen spannenden Tagen erzählt, von Helikopterflüge der bange moment wo man darauf wartet dass das herz wieder anfängt zu schlagen und vom für ihn wichtigsten menschen am USZ. noch ganz kurz eine erklärung was eigentlich ein kardiotechniker macht
0: ein kardiotechniker ist zuständig für alle mechanischen systeme also alles was durch maschinen betrieben wird außerhalb des körpers um einen patienten am leben zu erhalten oder den kreislauf eines patienten zu unterstützen
1: zum Beispiel ersetzen so Maschinen während einer Operation Funktionen Funktion vom Herz und der Lunge. Sie pumpen also Blut durch den Körper und versorgen ihn somit mit Sauerstoff. Mehr zu diesen Maschinen später. Jetzt bleiben wir beim Kardiotechniker. Für den Job braucht es technisches Wissen, aber natürlich auch medizinisches. In einer OP ist der Kardiotechniker der, der dafür sorgt, dass technisch alles glatt läuft.
0: Wir sind im OP immer an der Maschine. Wir bedienen die Maschine, wir beobachten die Maschine, schauen, dass alles in Ordnung ist und erkennen auch Turbulenzen und diese Fehler, wenn was sein sollte. Und das ist mit einer unserer Hauptaufgaben, Situationen zu erkennen und dementsprechend auch richtig darauf zu handeln.
1: Jetzt, wo klar ist, was eigentlich am Tobias Aigner Job ist, kommen wir eben zu diesen Geschichten aus seinem Arbeitsalltag.
0: Also wir sind ganz normal in die Arbeit gekommen, haben uns aufgeteilt, jeder auf seine Operation dann vorbereitet. Und ja, dann war es auch so, dass wir den Anruf bekommen haben, dass in unserem Schockraum am Universitätsspital, das ist die Notaufnahmeeinheit, wo schwer kranke Patienten ankommen, uns eben anfragt, dass man so eine ECMO implantieren müssen.
1: ECMO sind Maschinen, die die Funktion vom Herz und der Lungen unterstützen. ECMO steht für Extrakorporale Membranoxygenierung. Oder ein bisschen einfacher gesagt, sie reichert das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff an. ECMOs sind im Spital meistens auf etwa wagen, Wegen, die neben das Patientenbett angestellt werden. Sie bestehen aus einem sogenannten Oxygenator und mehreren Schläuche, die die Maschine mit dem Mensch verbindet. Ein Schlauch leitet Blut aus dem Körper in den Oxygenator. Dort wird CO2 aus dem Blut ausgefiltert und dafür Sauerstoff dazugegeben. Vom Oxygenator geht das sauerstoffreiche Blut dann durch einen zweiten Schlauch wieder in den Körper zurück. ECMOS kommen z.B. häufig bei Covid-Patienten zum Einsatz, zum Funktion die Funktion ihre angeschlagenen Lungen unterstützen.
0: Da war es dann so, dass einer unserer Kollegen dann schnell runtergelaufen ist, mit dem Herzchirurgen zusammen, haben sich die Situation angeschaut und es war dann auch so, dass da ein Patient lag, der komplett die ganze Zeit im Kammerflimmern war. Das kann man sich vorstellen wie ein Sturm aus Blitzen, wo das Herz nicht mehr weiß, was es irgendwie zu tun hat und komplett äh, ohne irgendeinen Rhythmus dann vor sich hin zittert. Der Patient wurde reanimiert, hatte ohne die ECMO und äh, andere Möglichkeiten relativ geringe Chancen, das Ganze zu überleben. Ja, und somit äh, wurde die ECMO dann implantiert. Der Patient war dann ca. fünf Wochen auf der Intensivstation und ja, letztendlich hat sich in seinem Zustand nichts verbessert, bis man sich dann entschieden hat, dem Patienten dann ein Kunstherzsystem einzubauen.
1: Ein Kunstherzsystem ist ein Gerät, wo direkt das kranke Herz von Patientinnen und Patienten kann ane gemacht werden. Es wird normalerweise an die linke Herzkammer angeschlossen und pumpt von dort einen Teil des Blut eigentlich rund ums Herz herum direkt in die Hauptschlagader, den Ort hier, wo oben am Herz ist. So muss das Herz nicht mehr alles Blut selber pumpen und wird entlastet. Betrieben wird das Kunstherz mit einem Akku, wo Patienten außerhalb von ihrem Körper umtragen können. In der Regel werden so Kunstherz eingesetzt, um die Wartezeit überbrücken, bis ein passendes Spenderherz für jemanden gefunden wird. Das erste sonnige Kunstherz ist schon fast 40 Jahren in den USA eingebaut worden und seitdem immer weiterentwickelt worden. Heute tüftelt das Forscherteam, unter anderem vom USZ, am sogenannten Zurich Heart, einem Kunstherz aus Silikon, wo es richtiges Herz irgendwann komplett ersetzen ersetzen.
0: Der Patient war dann eben mit an diesem Kunstherzsystem in seiner Freizeit auch mit unterwegs, konnte sein Leben wieder mit gewissen Einschränkungen natürlich äh, durchführen, aber ihm ging es soweit ganz gut damit. Und eines Tages kam es dann soweit, er war dann gelistet auf der Transplantationsliste, ähm, dass er ein neues Spenderherz erhalten hatte. Die Transplantation war dann auch wieder mit Hilfe der Herz-Lungenmaschine.
1: Herz-Lungenmaschine übernahm, wie es der Name schon sagt, Funktionen vom Herz und der Lunge während der Operation. Das Herz vom Patienten oder der Patientin wird für die Operation abgeklemmt und zum Stillstand gebracht. In dieser Zeit versorgt dann eben die Maschine den Körper mit Sauerstoff. Das funktioniert ähnlich wie bei einer ECMO, mit Schläuchen, die Blut aus dem Körper in die Maschine und wieder zurückleitet. So ist hat insgesamt fünf so Herz-Lungen-Maschinen, kostet rund eine halbe Million Franken pro Maschine.
0: Das heißt, das alte Herz wird ihm an, während der Patient an der Herz-Lungen-Maschine ist, ähm, entfernt und das neue Spenderherz dann implantiert und dann eben von der herz wieder abgegangen. Ähm, das neue Herz fängt dann an zu schlagen, ist immer wieder ein sehr, sehr, sehr spannender Moment bei so einer Transplantation. Wenn halt dann die Ortenklemme dann wieder eröffnet wird, das Blut wieder durch die äh, Herzgefäße durchströmt und das Herz sich dann langsam wieder erwärmt, wieder ein bisschen Energie überkriegt, und dann kann das ja, Sekunden gehen, bis es wieder langsam anfängt. Oder es dauert halt manchmal auch mal ein bis zwei Minuten. Und in dem Moment ja, denkt man sich halt schon, ähm, ui, ja, ähm, komm, werd wach. Wenn man dann merkt, okay, das neue Herz macht seine Arbeit, dem Patienten, er hat eine neue Chance, er hat eine neue Möglichkeit in seinem Leben und es ist einfach immer wieder ein herrlicher Moment, wenn man das so beobachtet. Und ja, Patient Patienten geht es gut mittlerweile. Und das sind so die Erfolge, die auf jeden Fall das Leben nochmal deutlich, deutlich bereichern.
1: Natürlich gibt es auch am USZ, wie an jedem Spital, die Chance, dass es nicht ganz so rosig läuft. Und das ich hart.
0: Man muss lernen, damit umzugehen, mit Schicksalen der einzelnen Personen. Man kann leider, ich sage mal, nicht jedem helfen, aber es wird halt alles Mögliche getan, um dies zu versuchen. Sollte es dann doch mal nicht der Fall sein, hat jeder für sich selber seine persönlichen Verarbeitungsstrategien ein bisschen entwickelt. Wir reden im Team auch sehr offen darüber. Wir hätten auch das Angebot vom Haus, dass man da ein bisschen Unterstützung erhalten würde, sollte es der Fall sein. Aber ja, auch das gehört leider zu unserem Job. Und ähm, ja, davor sind wir nicht gefeit. Soll es jetzt mal für mich persönlich zum negativen Ereignis kommen, wo man auch dann gegebenenfalls mit nach Hause trägt, mache ich es zum Beispiel so, dass ich halt dann mich aufs Fahrrad setze, dann einfach meine Runde drehe ähm, oder in die Berge gehe. Sind da relativ viel unterwegs und dadurch kann man dann auch mal den Kopf ein bisschen frei bekommen. Ja, genau.
1: Der Tobias Seigner und sein Team arbeiten aber nicht nur in der Operationssäle vom Herzzentrum am Universitätsspital Zürich, sie sind mit ihrem Wissen und Equipment auch unterwegs. Zusammen mit der Rega verlegen sie z.B. Patientinnen und Patienten von einem Spital in ein anderes, innerhalb der Schweiz, und Zwei- bis drei Mal im Jahr auf der ganzen Welt.
0: Da hat meine eine Patientin, die musste von Taiwan nach London geflogen werden. Es war eine Engländerin, die halt dann zu Hause behandelt werden sollte. Und da die Rega mit uns eben auch das Setup bieten kann, wurden die halt aufgeboten und angefragt, ob so ein Transport durchgeführt werden kann.
1: Gut drei Tage lang geht dann die Planung von so einem Transport. Zum einen braucht Start- und Landeerlaubnis für den rega Jet. Aber auch am USZ musste Tobias Seigner schauen, wer dann Zeit hätte und wie die Person in zieht, Zeit, wo sie weg ist, kann ersetzt werden Dann müssen die Patientendaten eingeholt werden und das Material wird gerüstet. Und dann geht es los. In dem Fall eben auf Taiwan.
0: Haben da die Patienten dann übernommen, haben dann noch das ECMO-Gerät auch getauscht, ähm, da sie einfach sicher gehen wollten, dass ein sicherer Transport möglich ist. Der Patient wurde dann ins Flugzeug eingeladen. Im Flugzeug hat man dann alles soweit angeschlossen und gesichert, festgezurrt und ähm, verankert, dass da nichts passieren kann. Und ja, dann geht's los. In dieser Zeit ist man halt komplett auf sich alleine gestellt. Das heißt, man hat nur die Ressourcen, die man auch vorher mitgenommen hat. Das bedarf halt einfach einer guten Planung, einem guten Equipment, das man halt dabei hat. Dass man für alle Eventualitäten dann auch gerüstet ist, sollte es im Fall der Fälle zu einer Komplikation kommen.
1: In dem Fall hat es keine Komplikationen gegeben. Der Rego jet ist auf London geflogen und dort die Patientin übergeben wurde.
0: Und die Crew ist dann wieder ans OSZ zurückgekehrt. Und dann geht nach Möglichkeit nach einer kurzen Pause der Arbeitsalltag dann auch wieder ganz normal weiter. Ein typischer Tag ist, dass wir uns alle um halb acht in unserem Büro zusammenfinden. Dann schauen wir, was geplant an dem Tag so stattfindet. Unter den Kollegen besprechen wir das dann ab, wer dann wohin geht. Dann beschäftigt man sich halt einfach dann intensiver mit seinem jeweiligen Fall. Nachdem das alles soweit vorbereitet ist, macht man dann seine Eingabe in die Dokumentation und überspielt das Ganze dann auf die Herz-Lungen-Maschine, die dann schon im Operationssaal drinsteht. Dann geht es los, dass dann der Patient in den Operationssaal einfährt. Dann kommt dann der Chirurg mit dazu, der dann den Thorax eröffnet und dann beginnt die Operation. Der Patient bekommt dann Kanülen eingelegt. Diese Kanülen befinden sich dann in der Hauptschlagader und in den großen Venen des Patienten und da werden dann die Schläuche von der Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Über die Schläuche kommt dann das Blut aus dem Patienten raus, wird einmal durch die Maschine gefahren und die Hauptpumpe fährt das Blut dann wieder zurück zu dem Patienten und versorgt ihn somit sauerstoffangereichertem Blut. Im Anschluss kann dann die Hauptschlagader dann abgeklemmt werden, die Medikamente für den Herzstillstand verabreicht werden und die eigentliche Operation am Herzen beginnen.
1: Am Ende der Operation verschließt Chirurgin oder der Chirurg am Herz alles wieder. Die Klemmen oder die Aorta werden weggenommen, sodass das Blut wieder durchs Herz fließen kann und das Herz wieder anfängt zu schlagen.
0: Das kann man sich dann auch vorstellen, wie man es im Film dann auch immer sieht, dass das Herz dann quasi einen normalen Ausschlag hat im EKG und auf einmal dann eine Lundlinie da ist und irgendwann kommt dieser Ausschlag dann wieder.
1: Am USZ gibt es bis zu fünf so Operationen am Tag. Ein Kardiotechniker oder eine Kardiotechnikerin, nachdem der Beruf lange ein männerdominierter Beruf war, hat es jetzt nämlich auch immer mehr Frauen im zehnköpfigen Team von Tobias Seigner begleitet am Tag eine bis zwei Operationen. Nach der Operation geht es dann auch noch an die Nachbearbeitung und dann gibt es Abig. Das Universitätsspital Zürich ist nicht nur ein Ort zum Arbeiten, sondern auch ein Ort zum Forschen, Lehren und Lernen. Darum noch schnell... Vor dem Feierabend die Frage an Tobias Seigner, wann er dann das letzte Mal etwas gelernt hat.
0: Äh, heute. <lacht> also man lernt jeden Tag irgendwie was Neues dazu. Heute war es jetzt einfach, dass wir uns einfach mal besprochen haben, wie wir halt dann an der Herz-Lungen-Maschine möglicherweise nochmal äh, einen Teil verbessern können.
1: Und wann das letzte Mal gelacht?
0: Äh, jeden Tag. Also wir versuchen viel Spaß zu haben untereinander, miteinander. ist einfach schön, ja, und... Äh, wir lachen viel miteinander.
1: Jetzt haben wir viel über Tobias Eigner gehört und über die enge Zusammenarbeit in seinem Team. Aber wer ist für ihn eigentlich der wichtigste Mensch am USZ?
0: Der wichtigste Mensch am USZ? Für mich der Patient.
1: Das ist USZ direkt. Ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Produziert haben Peter Hanselmann und ich, Andrea Blatter, von der Podcast-Schmiede. In dieser Folge haben wir einen kleinen Einblick in den Arbeitsalltag vom leitenden Kardiotechniker am Herzzentrum am Tobias Eigner bekommen. In einer weiteren Episode erfahren wir dann von Dr. Barbara Stähli, was eigentlich hinter den Türen des Herzkatheterlabor des USZ passiert. Wir haben 1977 das erste Mal hier in Zürich gemacht, in unserem Labor, und da sind wir natürlich sehr stolz drauf.